0: Espacio Incluyente,
1: un programa de entrevista,
0: datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión.
1: Conducido por Marlene Castro.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro Y estoy feliz de tenerlos esta tarde nuevamente con nosotros, acompañándolos en su horario de comida para que no nada más estén preparados con el alimento físico, sino también con todo el alimento intelectual que les traemos el día de hoy, porque estaremos aprendiendo mucho acerca del tema de la esclerosis múltiple. Y en temas de discapacidad, pues ni se diga, ¿no? Todas las semanas aprendemos mucho con nuestras secciones y el día de hoy quiero mandar saludos a nuestros radioescuchas, no solamente de México, como Alex Ramírez, sino también de Canadá, como toda la familia Campos Quirós, Nelly, Noé, Fernando, Angie. A todos ellos les mandamos un abrazo hasta Canadá y deseamos que este programa también sea de bendición para todos. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra primera sección que se trata de curiosidades de la salud y la discapacidad. Este día hablando con la psicóloga Alejandra Juárez acerca de lo que fue el Maratón de la Ciudad de México. Así que les dejamos esta información y volvemos enseguida
3: con ustedes aquí
2: a Espacio Incluyente.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez y quiero preguntarte si te enteraste que el pasado 28 de noviembre se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México. La ruta inició en el Estadio Olímpico Universitario y finalizó en el Zócalo Capitalino. En esta ocasión compitieron 20.000 corredores. Se tiene el registro que 41 personas con algún tipo de discapacidad participaron dentro de este maratón. Brenda Osnaya Álvarez compitió y obtuvo el segundo lugar dentro de la categoría silla de ruedas femenil en un tiempo de 2 horas 15 minutos 59 segundos. Alejandro Pacheco junto con su guía Fidel ganaron el primer lugar en la categoría de discapacidad visual en un tiempo de 2 horas 54 minutos con 53 segundos. Tres mujeres fueron premiadas en la categoría silla de ruedas y tres mujeres y tres hombres fueron premiados en la categoría de discapacidad visual. Te comparto esta información ya que es importante seguir visibilizando la participación de las personas con discapacidad en espacios deportivos, lamentablemente solo en algunos medios de comunicación se brindó información acerca de la participación de las personas con discapacidad en este reciente maratón. ¿Qué otros deportistas conoces con alguna discapacidad y que hayan hecho historia participando en maratones? ¿Has escuchado hablar de Terry Fox? Terry Fox fue un joven activista y deportista canadiense, era un gran competidor en cualquier deporte, pero sobre todo le gustaba el baloncesto. A la edad de 18 años le diagnosticaron cáncer, se le detectó osteosarcoma en su rodilla derecha, lo que implicó la amputación de su pierna derecha. Sin su pierna no dejó de practicar deporte, volvió. a a hacer lo que más le gustaba, el baloncesto, pero ahora en silla de ruedas. Llegó a ganar tres títulos nacionales y a la par se dedicó a recaudar fondos corriendo para la investigación del cáncer. Tras recibir el tratamiento de quimioterapia, conoció a más personas con algún tipo de cáncer, sobre todo niños. Esto fue algo que lo animó a intentar recorrer el país de Canadá, con un maratón diario, con el objetivo de recaudar al menos un dólar canadiense por cada ciudadano y completar alrededor de 8.000 kilómetros. Su protésico le construyó una prótesis utilizando un amortiguador, pero a Fox no le gustó, ya que sentía que no podía moverse como a él le gustaba así que volvieron a una pierna protésica más tradicional, aunque con algunas modificaciones para afrontar carreras de larga distancia, con un material de acero inoxidable para impedir que se oxidara con el sudor del corredor. El primero de febrero de 1981, Terry Fox logró su sueño de recaudar un dólar por cada canadiense. Un día, Terry Fox se sintió más débil de lo habitual y experimentó frecuentes mareos. Después de sufrir un intenso dolor en el pecho, los estudios determinaron que el cáncer se había extendido y tenía un tumor en cada pulmón. Terry Fox falleció el 28 de junio de 1981, justo un mes antes de cumplir los 23 años pero su legado del Maratón de la Esperanza continúa vivo cada año en multitud de países y ha logrado recaudar desde el año de 1981 más de 800 millones de dólares. La Sociedad Canadiense del Cáncer propuso el nombre de Maratón de la Esperanza a esta iniciativa. Terry Fox, fue una persona que no quiso ocultar la enfermedad. Fue una persona que quiso darle visibilidad a la discapacidad. Y gracias a él, existe una fundación que sigue vigente en todo el mundo para seguir avanzando en la investigación y conseguir curar cualquier tipo de cáncer. Si quieres mayor información, puedes ingresar a la página de internet de la fundación de Terry Fox. La página es terry, con doble R, fox, Espero que esta información les haya interesado y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente todos los jueves a las 3 en punto. Y recuerda que si te perdiste algún episodio, puedes buscar Espacio Incluyente en Spotify, YouTube o Mixcloud, hasta pronto.
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy al lado del señor Alex Lora y para todos aquellos radioescuchas de Espacio Incluyente ustedes saben que programamos música así a través de la radio del Centro Cultural de España en México así que a disfrutar del rock y de la buena onda el día de hoy con nuestro querido Alex Lora
5: Recuerden
6: chamacos, el rock and roll es un deporte practiquenlo, conectamos a Espacio Incluyente con... Marlene Castro ¡Y que
5: viva
0: el rock and roll!
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
2: Y volvemos de nueva cuenta con ustedes aquí a Espacio Incluyente. Este día, como les mencioné, hablando de un tema de gran importancia, porque justamente este diagnóstico genera diversas discapacidades Eh, Cada quien lo vive de manera diferente, pero aparte no es muy visibilizado porque no se nota. No es como una eh, discapacidad visual en donde tengas que usar un bastón o una discapacidad motriz en donde te vean con una silla de ruedas, sino que muchas veces no se nota. Ellos pueden andar por las calles, por la vida... Y tener dolores muy fuertes que esto lo genera, pero que a la vez, este, conforme va avanzando la enfermedad, que desafortunadamente va avanzando, y se van viendo algunas otras situaciones de salud que va afectando en general este, la, la vida ¿no? y la autonomía de las personas que padecen esclerosis múltiple. Y para eso vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado el día de hoy y volvemos enseguida con ustedes aquí en Espacio Incluyente.
7: Sergio Pérez Montilla. Desde el respeto y la tolerancia es como se aprende a avanzar para dar significado a las huellas que dejamos en el camino. Muchos años son los que grandes personas permanecen en conflicto emocional por sentirse integrados en sociedad, más lo hace el convivir con una condición que es oculta y ajena al ojo humano, como lo es la esclerosis múltiple. Aprender a vivir empieza por valorarse y hacerse valer uno mismo. Titulado de Estudios Superiores Universitarios con el fin de labrarse un futuro esperanzador. Escritor por vocación y el gusto por el uso de las palabras. Editor y columnista de la revista turística e inclusiva De México a la Carta. Sergio trata de hacer de su camino una experiencia de la cual sentirse orgulloso y valga la pena de ser vivida. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a... Sergio Pérez, solo aquí, en Espacio Incluyente.
2: Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en Espacio Incluyente, esta vez presentándoles ya oficialmente a nuestro invitado, Sergio Pérez Montilla, quien se conecta con nosotros desde Cataluña, España, y el día de hoy nos va a hablar de lo que es la esclerosis múltiple y de cómo él adquirió y cómo ha sido el vivir con ello, pero no solamente eso, el, el hacerlo a un lado para, para proseguir su vida profesional y desarrollarse también como escritor. Bienvenido, Sergio.
5: Encantado, Marlene. Pues sí, es toda una travesía, ¿no? Una travesía de con muchas vaivenes, ¿no? Que te va presentando emocionales mayormente por, por tener, no, nadie te prepara, ¿no? A, a tener una discapacidad, sea cual sea y tienes que aprender ¿no? a desarrollar los recursos que te van a hacer falta ¿no? y te van a, a beneficiar para hacerte la, la vida en condiciones. Así fue un poco ¿no? El, mi, mi camino en cuestión de aprender a vivir la vida de otra manera, que no quiere decir que peor, sino mejor, por, por saber, saber darle la, la oportunidad ¿no? a a hacer la, de, la, de la vida la, la oportunidad que realmente todo, cada quien se merece ¿no? tener. Ha costado, porque no es fácil. ¿no? no se aprende de un día para otro. Son muchos años, muchas decepciones, muchas desilusiones, muchos sueños truncados Pero cuando ya te liberas de, de toda esa carga es cuando, cuando vas más ligero. ¿no? va en el camino y y te atreves a hacer cosas que nunca hubieras pensado que ibas a prestar a hacer.
2: Muy bien, Sergio, cuéntanos un poquito en tu caso, cómo detectaron que tenías esclerosis, cómo lo enfrentaste una vez que te dieron la noticia, y a qué edad, porque también tiene mucho que ver eso, pues porque a veces estamos en la edad de adolescencia, y como le llamamos aquí a veces es aborrecencia, y si una noticia te llega a esa a esa edad, a esa etapa de tu vida, pues es un poquito más complicado. No imposible, pero sí más complicado. En tu caso,
5: ¿cómo fue? Como bien dices, se te presenta una realidad que la que nadie te prepara, y más a una edad joven. Yo empecé con 21 años, y los síntomas iniciales fueron vértigos. No, no remitían, no se iban. Y el detonante fue que un día fui a la discoteca ¿no? con, con los amigos y con... La chica que me gustaba y tal, y quise, quise seguir la coreografía que marcaban, ¿no? en, el, en, la, en la sala de baile, y la música, la, las luces, ya fue un show para mí, ¿no? no dije, hasta aquí llegó Ya fui, me fui al coche, me cerré, ¿no?, y me siguió la, la amiga, me preguntaba qué, qué me pasaba y, bueno, me vine un poco abajo y decir bueno pues esto va a ser más, más grave de lo que yo pensaba. Y ya me, me aconsejó que fuera a un hospital más serio que no un centro médico ¿no? de, de, de tu población. Y allí fue cuando ya me lo miraron. ¿no? Ya me hicieron todas las pruebas. Estuve ocho días ingresado. Y nada, me hicieron todas las pruebas que hacen para eh, encontrar la razón que lo motiva. ¿no? desde análisis de sangre, desde, desde la resonancia magnética de, de la cabeza y bueno, y una prueba más muy incómoda, ¿no? que era punción lumbar. Le sacan el líquido de, de, la, de la columna para, para valorarlo, a ver cómo está. Y bueno, se vio todas las pruebas condujeron a, a que realmente tenía esta la realidad es que hoy día me ha acompañado desde entonces, ¿no? desde los 21 años ahora tengo 38 que la aclaración múltiple Muy bien,
2: pues la verdad es que sí fuiste muy valiente, como dices al enfrentarlo al principio, yo creo que como a todos, nos cuesta trabajo pero en la medida en que uno lo va asumiendo y reconociendo también lo enfrentas y lo vives de una manera diferente. ¿Qué te parece si vamos a nuestra segunda sección del día y se llama Acá entre mamis con t- nuestra amiga Chela? Ella nos va a hablar de una época muy hermosa que ya se viene en esta época también. En unos días más estaremos celebrando la Navidad, así que no dejen de escucharla desde el punto de vista de Acá entre mamis y volvemos enseguida con ustedes aquí a Espacio Incluyente.
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
0: No le cambies. En un momento regresamos.
8: Bienvenidos sean a su sección de Acá Entre Mames. Yo soy Chela y el tema de hoy es la Navidad. ¿Qué tal amigos? Ya llegamos al último mes del año con grandes experiencias y expectativas para el próximo año. Primero que nada te quiero desear una muy feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de salud y alegría para todos tus seres queridos. Ahora, en esta sección te voy a dar algunos consejitos para que la Navidad no te sobrepase. Porque ya que todas y todos queremos contagiar el espíritu navideño a nuestros familiares, nos olvidamos y nos cargamos de demasiadas tareas para nosotros y nos olvidamos de nosotros. Y terminamos agotadísimos diciendo, la Navidad estuvo cansadísima y yo no quiero que eso nos siga pasando porque a mí también me ha pasado entonces también tengo que seguir estos consejos te quiero decir el primer consejo es no intentes hacer todo tú sola o solo incluya a tu hijo con discapacidad a que participe primeramente en el decorado sí Así tú también te relajas un poco, ellos lo disfrutan a lo grande y además los estimulas en que ellos dejan que se exprese su imaginación. Que ellos sientan que es su árbol, que es su Navidad, que les pertenece, ¿no? Les das un sentimiento de pertenencia. Ahora, no hay regalo perfecto, amiga. Si te piensas tú quebrar la cabeza con el regalo de Navidad o de Reyes, solo piensa en dos cosas. Materiales que estimulen a tu hijo en su crecimiento ¿Y en qué crecimiento? Me refiero al crecimiento intelectual Al crecimiento emocional, motriz, psicosocial Piensa en eso y vas a ver que tú vas a encontrar la respuesta De cuál es el regalo adecuado Cabe mencionar que también el regalo que le tienes que dar En estas fechas y a lo largo del año Es tu amor y tu tiempo Y tu calidad de tiempo, ¿sale? Esos yo creo que son los regalos que son los fundamentales, ¿ok? Ahora, incluye los en la preparación de la cena de Navidad. Y tú dirás, ¿pero cómo los incluye en la preparación de la cena de Navidad? Ah, pues ¿cómo? Pues ayudándote en las cosas sencillas. Y si ellos pueden realizar cosas más complicadas, pues también con mucha más razón cómo pelar manzanas, cómo revolver la ensalada de manzana, cómo rayar el betabel, lo que lleva la ensalada esta de, de Navidad. O sea, ellos te pueden ayudar. Y eso además de que reduce tus tareas, a ellos los estimulas en tareas de la vida cotidiana. Entonces eso es muy importante porque ellos en algún momento se van a tener que atender. Y si tú los vas enseñando desde ahorita, va a ser más fácil y divertido, ¿no? ¿Ok? Otra importante es también que ellos aprendan a compartir. Ya sea Navidad o en cualquier temporada del año, enséñalos a que si ellos reciben regalos, también los pueden dar. Y tú también enséñate a compartir, querida amiga, si ves No nada más a dar regalos entre tu familia, entre tus amigos, tus compañeros de trabajo, ellos entre la escuela, sus amigos y la familia, no. Sino que también compartan fuera de su entorno social. Que den un detalle a alguna persona con necesidades como los asilos de ancianos, ya sea un tiempo, porque también el tiempo es un gran regalo. Pueden dar su tiempo un día, pueden dar un obsequio si quieren. Y también ellos los hace sentir que ellos también pueden hacer su granito de arena para hacer un mundo mejor y una mejor sociedad. ¿ok? Así que para terminar con esta sección los dejaré con el consejo de mamá a mamá. El recuerdo como una vela brilla más en Navidad. Charles Dickens Así es amigas, generemos hermosos recuerdos para nosotras y nuestros familiares y no me quiero ir sin agradecerles y decirles que para mí ha sido un honor estar con ustedes este año y compartir un poco de lo que voy aprendiendo de mis maestras e hijas Renata y Elizabeth. También le quiero agradecer al Centro Cultural de España en México y al programa Espacio Incluyente por permitirme dejar entrar a sus hogares a lo largo de este año yo les deseo una muy feliz navidad y que tengan un excelente año nuevo y hasta la próxima en su sección de acá entre mamis
1: Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente
8: Aprende
0: con nosotros
2: Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa Espacio Incluyente, este día hablando de un tema súper importante que a veces no lo reconocemos tanto, no se divulga, pero que desafortunadamente cada vez sabemos de más casos en el mundo. Y se trata de la esclerosis múltiple. El día de hoy con Sergio Párez que se conecta desde de Cataluña, España con nosotros y que nos hablaba de cómo a él le diagnostican, lo enfrenta. Y bueno, ¿qué procedió Sergio después de esta situación en donde vino ya una complejidad a la mejor interna eh, psicológica y física? Eh, ¿Qué malestares te vinieron después con qué es lo que vives realmente con la esclerosis? ¿Y cómo lo superas justo para seguir de manera profesional en la escuela? A los 21 años, ¿tú ya habías terminado la licenciatura o estabas en ello?
5: Estaba en ello, empezaba, estaba en adentrándome en los estudios ¿no? más, más, más exigentes, ¿no? los universitarios. Y bueno, un poco me, me sirvió como detonante, diciendo, bueno, voy a intentar hacer de mi vida mi conveniencia. ¿no? Si estaba estudiando unos estudios que no me satisfacen ¿no? ni me llenan el ánimo, pues, pues es el momento de, de cambiarlo. ¿no? Ten, es que el estrés es uno de los detonantes ¿no? que muchas veces se produce para que si ya tienes la condicionante de de que se te vaya a despertar en algún momento de tu vida cuando tienes un un estrés muy magnificado pues lo condicionas para que así suceda y yo para que entonces lo, lo que me sirvió de mayor factor estresante pues la correspondencia afectiva con una chica Que no tenía la madurez, no tenía la cabeza moblada para aquel entonces. Y bueno, lo lo que pasa es que tiene muchas emociones, muchos sentimientos, y y a ver que no te corresponden, pues en esa edad que no no tenía tenía la fortaleza mental de de no darle tanta importancia, pues me condicioné, ¿no? Eh, De tal manera que esa noche mismo me, me decía que quiero ser diferente, no quiero ser un fracasado, y bueno, había el siguiente regalito, regalito de, de sentir la planta de pie acartonada ¿no? y, y, y los vértigos, ¿no? que fueron los primeros síntomas que tuve. Y, y bueno, eh, cuando te medican tan fuertemente, estaba con la edad tan joven, pues tiene una fortaleza, una fuerza. Y realmente no te afecta, de, de, de cómo te puede ir afectando, ¿no? Con a medida que van pasando los años, la enfermedad. Y yo la valentía ¿no? Que, que no sabía desarrollar para enfrentar las cosas que, con las que me acompañaban ¿no? en el día a día, pues ¿no? en la cuestión de la timidez, en cuestión de, de, de tener el coraje para enfrentar las cosas, pues la desarrollé y de sobremanera durante un tiempo, pero no puedes hacer de un hábito que, que es algo que está motivado por un factor ¿no? ajeno que te ha venido en tu condición de vida. ¿no? Luego aflojas, se tarda más o se tarda menos, aflojas y, y mengua ¿no? esa fortaleza y esa, esa actitud y ese coraje y luego te aprendes a adaptar, ¿no? son fases. No, por un lado, yo la negación no, no la he tenido, como otras fases de duelos, no la he tenido. Pues diciendo, bueno, si esto lo tengo, eh, y me lo están diciendo los especialistas, es porque está, no lo discutí, ni no, igual que lo, los padres sí que lo niegan, diciendo, ah, eso será un vértigo que cogió para hacer musculación de pesa, y yo vea que no, pero bueno, que, que al final tiene en convivencia, ¿no? con lo que se supera la, esta condición. ¿no? o se convive con ella, o se aprende. Y nada, yo, pues, pues encerrado mentalmente en mis valores, pues yo yo pensé, digo, a ver, yo yo sabía la la gravedad que puede suponer no tener esta enfermedad. Y más que mayormente porque tengo antecedentes familiares, mi tía, mi abuela, por parte materna, eh, la la han tenido, o la tienen. Y entonces, pues no, no me era tan desconocida. Diferente es que te diga, pues no, eres, eres tú quien la tiene. ¿no? Te cambia todo, ¿no? Pero que te cambia todo y aprende a valorar las cosas en su dimensión. Las tonterías de la edad, como el provocarte o condicionar antes que se despertara, una patología como esta, ya lo, lo aplaqué, ¿no? Cambié emocionalmente y vi, me dije yo si tenía si tengo la fortaleza de provocarme algo tan monstruoso como una enfermedad que no puedo llegar a, a, a crearme en ¿no? mi vida qué factor o qué actitudes puedo llegar a tener para hacer de mi vida mi conveniencia y ese fue el la, lado positivo que intenté que intenté enfocarme y hacer de mi vida lo mejor que, que me fue posible. A nivel de estudios, para tener a lograr tener un trabajo eh, antes de tiempo, ¿no? Para que me preparara para disponer de él. Eh, y nada, ¿no? no me cortaba con nada, no, no me frenaba. Y luchaba por ello, ¿no? Y lo que me, me lo despertó, que fue nada, para ajuste emocional, pues nada, yo miraba de... Mis pilares eran, por un lado, si no voy a esperar a estar mal, discapacitado y, y negado para poder hacer nada las cosas elementales, pues para, cuando llegue ese momento, disponer de los recursos suficientes, ¿no? A razón de, aquí en España, tenemos la facultad de, de poder ¿no? de disponer de una pensión, a razón de, de la patología y tal, y digo, bueno... Pues ya enfoqué mis estudios en eso, ¿no? en relaciones laborales, que era conocer desde dentro cómo, cómo, qué es lo que se busca, se pide, se exige para reunir ¿no? Esa, esos requisitos. ¿no? Y bueno, me, no, no me llega a obsesionar, pero está en mi cabeza todos los días. Le decía, a ver, eh, cuando iba a, a quien realmente te valoraba, te examinaba físicamente, y me estudiaba ¿no? cuáles eran los valores, los criterios que yo seguía. Pues para, a fin de cuentas, favorecerme. no y digo, ya tengo esto, pues ahora voy a aprovecharlo, ¿no? que no sea todo negativo. ¿no? Y, y no esperar a, a que realmente esta condición, compañía, me limite de tal manera que me haya impedido vivir la vida a mi a mi antojo, a mi criterio, tanto en los estudios y en la preparación académica y en la cotización de, del trabajo, como en el lado, la parte afectiva, ¿no? Era, era lo que yo siempre había considerado que era lo más importante para que una persona fuera pudiera ser feliz.
2: Oye, y entonces en sí, ¿de qué te titulaste?
5: ¿Cuáles fueron los estudios sí. universitarios que realizaste? A ver... Eh... Yo soy informático, programador informático, un ciclo formativo de grado superior y eso fue lo lo que me abrió la puerta o el interés por por adentrarme más de lleno y miré por ingeniería informática que en aquel entonces fue cuando se me despertó lo que fue el primer brote porque era mucha presión, eran unos estudios que no iban mucho conmigo, yo soy más de la rama social, ¿no? Y mi vocación, por así decirlo, era psicología o estudios similares. Y bueno, ya me encontré con las dificultades de, de haberme enfocado malamente a razón de los estudios, de estar por la rama técnica, ¿no? ingeniería, informática y tal, cuando lo mío era más la rama social. Y entonces eso me creó dificultades, ¿no? Por la nota de corte para los estudios que, que no era la, lo que, la que tenía que ser, ¿no? era baja y entonces me impedía, me dificultaba acceder a los, a los estudios. Ya una vez que ya me enfoqué mejor, que por ejemplo, en psicología, pillar una nota de corte elevada y más, me, tenía que estudiarlo lejos de mi localidad. ¿no? Entonces ya me, me fui condicionando y bueno pues ahora que voy a dejar estos estudios técnicos, que no son los míos, me voy a enfocar en en los que considero que me vienen bien para mi salud y para yo estar pleno. Entonces, pues ese año me puse tres estudios y para valorar, como como para decidir cuáles eran los más ideales. Psicología, trabajo social y empresariales y bueno eh, inicialmente me dije ah, va a empezar el no luego justo ese año el destino era sin un caprichoso, con una amiga una chica cara a empezar a hacerlo pero y tenía que matricularme pero no había plazas ese año eh, lo que pasa ¿no? es que, que se ponen de acuerdo todo el mundo que quieren eh, estudiar esos estudios no y no reunía los criterios pues, para para poder empezar ¿no? Entonces digo, bueno, pues ya solo me quedan dos, ¿no? Dos dos balas en la recámara. O o trabajo social, o que que me gustaba, porque casaba mucho, ¿no? En la empatía con las personas y en ayudarlas y tal. O si no, relaciones laborales que tenía mucho de derecho, de de todo lo que tiene que ver con las contrataciones y demás. Y me dije yo, en mi mi ignorancia en aquel entonces, que realmente. Todo lo que tiene que ver, o lo más parecido a lo que son letras, ¿no? Y filosofía, o... no tiene mucho futuro. ¿no? Yo me voy por la parte más, ya que no es técnico, pero, pero sí... sí más monetario, más, ¿no? el tema laboral, que es un pilar en una sociedad, me decanto por eso. Y esos estudios son los que tengo realmente, ¿no? acabados. Soy diplomado en relaciones laborales, eh... luego. Luego, pues, eh, en, en el camino de querer cotizar lo suficiente para acceder a la pensión, pues, eh, estudié un máster eh, a distancia, que el nivel era muy alto. Y mientras trabajaba en, en una recepción, no eh, me lo saqué. ¿no? Y a última hora, que estaba ya terminando, ultimando los detalles, pues, para reunir los requisitos pues nada, pues no el final de, del máster y tal, tenía todas las especializaciones y tal, pero me faltó ponerle la la, la la guinda pastel pero bueno, ya viendo que no me iba a dedicar a eso, aunque hice una entrevista y fue bastante buena de que les gusté, ¿no? Al que me entrevistaba pero yo estaba empezando a ver a, quitándome, a quitarme la, la máscara de, de, la, de la cara. ¿no? Y así, bueno eh, La vida es la que es, yo he hecho todo lo que he podido hasta el momento que más sea posible y, y ahora si voy a conseguir ¿no? el acceso a la pensión pues voy a int- intentar enfocar la vida de otra manera ¿no? y aprender a vivirla de, de mejor manera. Y es lo que desde entonces, eh, una vez que ya tengo la pensión la, de mejorarla dentro de mis capacidades pues tratar de, de hacer lo que no había hecho que igual que he tratado me he forzado a ser una persona sin ninguna condición sin ninguna problemática para alcanzar los estudios que yo buscaba el reconocimiento laboral y demás pues bueno ya, ya no me tengo que poner ninguna máscara porque si de alguna forma te relajas, aprendes a, a, a quererte y a valorarte. Y entonces eh, me he enfocado en eso, en, en querer conocer personas con mi condición, pues un poco para ello aprender, pero también enseñarles a la se si pueden ayudar. ¿no? no escondiéndose, no esforzándose por ser lo que no son, y cuando no queda, remedio, cuando no queda más remedio, pues mira, pues... No sufrir, ¿no? Eh, por, por tener que mostrar algo que, que, que se aprenda a la querer. Y de ahí, pues, crear un grupo social de personas con esclerosis con múltiple. Y de ahí, bueno, pues, te vas, vas conociendo, vas creando círculos en los que vas aprendiendo a ser mejor persona. Y... Muy
2: bien, Gio. ¿Qué te parece si continuamos a nuestro siguiente bloque que nos platiques acerca de este círculo social que creaste? Pero nos vamos antes a un poquito de música para relajarnos. A lo largo del programa han estado escuchando por ahí una voz que ustedes conocen muy bien y se trata de Alex Lora. Ahorita les vamos a dejar también una eh, cápsula de saludos de parte de su esposa Chela Lora. Volvemos enseguida con ustedes aquí a Espacio Incluyente, no le cambien.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
9: Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es Te Presto Mi Voz, aquí, en Espacio Incluyente. Hoy voy a cerrar este artículo de la revista de la Universidad de México titulado Discapacidad en pandemia, un mosaico de experiencias, del que ya les hablé en semanas anteriores. Luz Mariana, construir autonomía. Para comunicarse por Skype, la psicóloga Luz Mariana se asienta sobre un colchón en el suelo y recarga la espalda en una colchoneta que cubre la pared. Sonríe y gesticula, estira los brazos y el cuello para enfatizar sus comentarios. Para quien la escucha por primera vez, estos sonidos resultan incomprensibles. Para traducir, está Mari Carmen, su intérprete, quien desde otra ventana de la videollamada va desenmarañando las exclamaciones como si fueran otra lengua, el idioma personal de Luz Mariana. Una vez que se acostumbra uno a su voz, entonación y expresiones corporales, es posible comprender sin el apoyo de maricarne La parálisis cerebral de Luz Mariana afecta su movilidad, postura y capacidad para comunicarse verbalmente, pero no altera sus habilidades intelectuales. Los periódicos de su ciudad la llaman una mujer sin límites y la prueba de que los imposibles no existen. Es servidora pública. Desde 2014 trabaja en el Gobierno Estatal de Querétaro, encargada de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en la entidad. Además, es directora de la asociación Andando IAP, fundada en 2012, y que se especializa en inclusión y atención integral a personas con todo tipo de discapacidad. Su meta es ayudarles a ser tan autónomos como sus limitaciones lo permitan, que como ella, sepan qué apoyos necesitan y tengan forma de solventarlos. A diferencia de la mayoría de las personas con discapacidad en México, Luz Mariana tiene un trabajo estable, no precarizado, que le permite pagar una silla de ruedas especial, los servicios de Mari Carmen y una conexión a Internet para mantenerse comunicada y atender sus compromisos profesionales. La autonomía depende de que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su propio destino. A pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que México ratificó en 2006, establece su su autonomía y capacidad jurídica, el Estado y la sociedad infantilizan a esta población y en la mayoría de los casos tienen asignado un tutor. Carlos Ríos Espinosa, experto en derechos de personas con discapacidad para la organización internacional Human Rights Watch, resume. Si quieres tener hijos, casarte, comprar un auto, rentar, lo que sea, no puedes si no tienes capacidad jurídica. Si estás bajo tutela, ¿Cómo será escuchada tu opinión sobre con quién o dónde quieres vivir? Un confinamiento eterno. La sana distancia con la que hoy evadimos el contagio de coronavirus ya era una realidad para las personas con discapacidad, cuenta el psicoanalista Israel Netel, quien tiene 18 años de experiencia trabajando con jóvenes con discapacidad. La gente no se les acercaba, no los integraba ni buscaban hacerlo. Ese miedo al contagio que hoy domina la conversación refleja el trato que se les dio siempre. Luz Mariana del Castillo cambia su expresión cuando habla de la negligencia del Estado hacia las personas con discapacidad. Sus rasgos se endurecen, como su tono de voz. Conadis no tiene cabeza desde hace más de un año, dice. Se refiere al Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que carece de titular desde diciembre de 2018. El desinterés del gobierno federal por estos problemas existe desde antes de la pandemia y es herencia de sexenios anteriores, pero en esta administración ni siquiera hay con quien comunicarse para discutir el tema. Las dependencias relacionadas se pasan la bolita y al final nadie responde a una solicitud de entrevista. No dan importancia a las personas con discapacidad y mucho menos a la inclusión, dice Luz Mariana a través de Mari Carmen. Y sin inclusión, el confinamiento va a ser eterno. Es, sin lugar a dudas, una cosa muy complicada explicarle a las personas que esto de la pandemia, aunque no podemos verlo, sí nos puede afectar, nos puede dañar y hasta matar. Explicárselo a niños pequeños o a personas con discapacidad intelectual de cualquier edad ha representado sin duda alguna un reto. Ponte el cubrebocas, no puedes saludar a nadie, no puedes dar besos, no puedes recibir besos, no podemos visitar a... Pongan a quien quieran aquí, abuelita, hermano, tío, sobrino, nieto, en fin. No podemos ir al cine, a la feria, al restaurante, etc. Todo es no, no, no. Todo este periodo ha sido de completa restricción. Es por ello que algunas personas escuchan semáforo verde y se mueven, como en este juego de las sillas cuando vuelven a poner la música, tratando de no perder el lugar y ganar el juego como sea. Pero la verdad es que no es tan verde como nos gustaría ni es seguro aún, salir a jugar. Y como siempre, los sigo invitando a escucharnos por Espacio Incluyente. Yo sigo siendo Elía, y esto sigue siendo Te Presto Mi Voz. Hasta la próxima.
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas de Espacio Incluyente? El día de hoy tenemos a una súper invitada por aquí dejándoles saluditos para que todos ustedes la escuchen y se trata de la señora Chela Lora.
10: Hola, ¿qué tal? A todos los que escuchan Espacio Incluyente.
2: Incluyente, Incluyente. de parte de Chela Lora del Tri de México, Alex Lora, les mandamos un beso, les mandamos felicitaciones por estas fiestas navideñas, mexicanos, y bueno, para todas las familias, un abrazo, un beso, Eh, quiero decirles que piensen que, y guarden en su corazón y en su mente, que la familia es primero, la familia es lo único que tenemos, verdadero y real. Quiéranse mucho, abrácense, díganse que se quieren todos los días y sean muy felices. Dios los bendiga. Y que viva el rock and roll. Uh.
1: <risa> Espacio Incluyente. La voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente. Seguimos con
2: ustedes aquí en Espacio Incluyente, el día de hoy hablando de lo que es la esclerosis múltiple y para eso tenemos a Sergio Pérez desde España, hablándonos de toda su trayectoria, de lo que ha realizado como ingeniero en sistemas, después eh, aprendiendo un poquito del diplomado en relaciones laborales y eh, bueno, pues ahora comentándonos ¿no? que una vez que generó ya lo de la pensión en España, Él quiso dedicarse a hacer lo que realmente le gusta. Ustedes escucharon su semblanza al principio del programa y se dieron cuenta que esta semblanza es muy diferente a todas las que hacemos porque él quiso eh, presentarse de esa manera, muy poéticamente, muy a su estilo, y lo cual agradecemos porque hizo una dinámica diferente dentro de nuestra programación. Pero quiero que nos cuentes un poquito, Sergio, cómo decides dedicarte a ser escritor, eh, dedicarte a ser editor y columnista
5: la cuestión, todo lo bueno surge y aparece cuando no lo buscan. Y la oportunidad de, de colaborar, en este caso, en la revista de México La Carta, salió, pues eso, ¿no? yo vi, por un lado, que disponía de mucho tiempo, siendo pensionista, y tenía mucha capacidad, porque el máster que, que estaba aquí, aunque me había dispuesto a estudiar, eh, tenía mucha exigencia y le pedí a pues ¿no? una activista eh, como Sara Hernández la posibilidad de, de, de poder ayudar ¿no? en, en cuestión de descargarle ¿no? de trabajo y en cuestión de, ya, ya que se me daba bien la escritura y tal, pues para poder hacer artículos y tal. ¿no? Y bueno, ya llevamos bastante tiempo en entendimiento ¿no? y desde que nos conocemos y en ella ha pues, podido observar ¿no? que, que mi crecimiento ha ido a. Bueno, es que mi mentalidad es esa, ¿no? Siempre eh, ir a mejor, ¿no? Y en el caso que fuera peor, pues mantenerme, ¿no? En lo que haya alcanzado. Pero no, no ha llegado ese momento todavía. Y por ahí, pues eso. Siempre he tenido esta afición por pues, el tema de la escritura desde, ch- desde chiquito con el tema de empezar con rimas, con el tema de, de, de escribirle dedicatorias, poéticas y tal a los chicos que me gustaban. No me entendía porque no, a esa edad, tan joven no, no se entiende. Pero bueno, ya, ya es una actitud que, que sin saberlo bien, la, la tienes y la estás desarrollando. Y por ese, por ese lado, ¿no? en paralelo de, de estar como editor de la revista de México a la Carta, que haciendo entrevistas eh, en, en el espacio incluyente, ¿no?, de, de personas excelentes, de personas ¿no? que, que conviven ¿no? con una adversidad o con una condición o con la discapacidad misma, pues a, así fue como, como desarrollé la capacidad de, de tener empatía, ¿no? Que no solamente, porque las personas que tenemos una condición, como yo en mi caso, las que no es múltiple, mmm, nos li- limitamos a, a interiorizar y ver lo nuestro. Y, no, y, y el mundo parece que nos sobra cuando no. Cuando se puede aprender mucho ¿no? de, de las capacidades y las actitudes de, de las personas. ¿no? Por eso escribí un libro, que el último que... Que elegí poner fue el título, ¿no? La actitud, de intentarlo, que, que era eso, ¿no? A fin de cuentas resumen de todo el libro, ¿no? de, de decir, bueno, dará mejor o peor, pero con actitud es como se consiguen las cosas, ¿no? Y bueno, y, y si algo y un atrevimiento que tuve fue decir, bueno, ¿y por qué no voy a compartir de lo que me he escondido toda la vida desde que tengo el diagnóstico? Que, que es lo ¿no? que a ha sido mi pilar, ¿no? A razón mayor de, de, la, de la correspondencia afectiva, pues eso, ¿no? De, de la, la mujer, de la chica, que, que era a, a, a lo que yo me forzaba, ¿no? En, en esas relaciones, ¿no? Y de una manera u otra, no acaban funcionando, pero, pero no, no, no era el motivo ni la excusa, ¿no? Que eh, yo tuviera ah, la esclerosis múltiple, sino los impedimentos te, te los pones tú mismo. Y, y, y sin darte cuenta, eh, empiezas a no disfrutar de la vida como, como podría, ¿no? Por no llevarlo con una postura y una actitud más flexible, más abierta. Y bueno, eh, es eso, ¿no? Es un viaje de, de los años que llevo con esta condición. De, de lo que para mí ha sido los motores ¿no? de, de buscar tener a esa persona la, la elegida, ¿no? con quien hacer una familia, con quien tener descendencia y tener una, una profesión a la que le pueda dedicar. Y nada, y después de unos cuantos traspiés, pues... Esto, esto, ¿no? eh, el valor de, de, de esa historia fue esa, ¿no? el, el hablar de, de mi vida tal cual y mis pensamientos ¿no? y la han creado. A mi entender, así ¿no? Y bueno, no, no quiero hablar muy, no quiero hablar mucho del libro. ¿no? Era justo Pero lo que te iba a mí.
2: preguntar, ¿dónde lo podemos eh, obtener? ¿Lo tienes en alguna plataforma que se pueda ¿Tienes? adquirir?
5: Está, está en Amazon. Por el mismo título, ¿no? La actitud de intentarlo. Perfecto. Ahí, ahí ¿Y, tu,
2: ¿Y tus redes sociales, Sergio?
5: A ver, las tengo un poquito abandonadas, no te voy a mentir. La que más uso es Facebook. Eh, se me puede encontrar por Sergio Pérez. Instagram, a veces pongo alguna imagen, alguna cosita. Y, pero bueno, tengo que, que, que volver a, a darle más valor porque no, no somos nadie sin redes sociales.
6: <risa>
5: y, y eso, y hay, hay por ahí marcha futuro no y, y hay, hay que hacerse valer, ¿no? además de las capacidades que podamos tener, no o lo que se, lo, lo que se nos dé bien, por pues aprovechar la tecnología, que vivimos en el mundo de la tecnología. Y bueno, y eso, ¿no? de la, la, en la revista de México La Carta, ahora he emprendido el tema de, de hacer entrevistas, y por un lado que el tema de la música, que se le da más valor al tema de la cultura, el tema de, de, de del arte y el tema de, de la parte inclusiva, ¿no? y, pero se olvida ¿no? la música, que es, es, un, es el pilar o, o la, la esencia ¿no? de lo que es México, ¿no? que en México sin música ¿no? y más disponiendo de relaciones públicas y tal. Pues y me digo, mira, me va a servir. Para ello, eh, desarrollé la capacidad y el valor ¿no? de, de, y la facultad de tener las habilidades de, de entrevistar. ¿no? Y como veía que se replicaban los artículos, ¿no? eh, lo, lo que nos, lleva, nos llegaba a la revista, y era muy saborido, con poco valor, pues digo, bueno, pues incluyo al artículo un, ¿no? un, un, un vídeo con la entrevista, que se conozca al cantante del bien del que se está hablando en la misma entrevista y en el artículo y se le da otro valor, pues siempre va a ser bien no para, para indirectamente para que ganemos todo. Gana el artista, el cantante, gana la revista y gana incluso relaciones públicas no por, por traer a ese cantante.
2: Así es, Sergio. Pues te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros el día de hoy en Espacio Incluyente. Esta es tu casa y, por supuesto, te deseamos éxito en todo lo que realices a lo largo del próximo año 2022, que está por llegar.
5: Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a a hablarlo todo para que así sea.
2: Y, bueno, pues agradecemos también a todo el equipo de producción, por supuesto, a Alex eh, Fierros en la postproducción, a nuestra querida Amara Castellanos también y los dejamos con la cerecita del pastel, con la última sección del programa, Páginas que trascienden. ¿Saben quién es Jordi Castor? El día de hoy lo van a aprender porque ella es una asesora también de Apple y ha hecho mucho a favor de las personas con discapacidad en temas de inclusión. Nos estamos escuchando muy pronto. Mi nombre es Marlene Castro. Les deseamos lo mejor para estas fiestas. Disfruten mucho de la vida. Sean felices. Y que Dios los bendiga. Hasta pronto.
10: Te doy la más cordial bienvenida a Páginas que trascienden. Una sección dedicada a quienes han elegido un sueño y se esfuerzan por cumplirlo, aún cuando parece muy lejano. Te hablaré de una mujer perseverante. Es una de las más importantes colaboradoras de la compañía Apple. Su nombre es jordan Castor. Nació en el estado de Michigan, Estados Unidos. Su madre... Dio a luz 15 semanas antes de lo esperado, razón por la cual Jordan adquirió una discapacidad visual total. Incluso se pensaba que tenía pocas probabilidades de sobrevivir, pero el equipo médico logró salvarla. Su infancia fue muy divertida. Aprendió a patinar y a pasear en bicicleta. Durante la adolescencia se sintió desanimada porque sus compañeros y maestros la excluían con frecuencia. A los 12 años asistió a un campamento donde conoció a más personas con discapacidad visual. Eso la inspiró a buscar una nueva motivación. Desde pequeña tuvo una curiosidad insaciable por saber más acerca de la tecnología. Se preguntaba cómo funcionaban las computadoras en la actualidad podemos consultar el clima, las noticias más recientes y el significado de cualquier término en cuestión de segundos. En su cumpleaños número 17, le regalaron un iPad y quedó impresionada por todas las aplicaciones accesibles que incluía. Le fascinaba la idea de utilizar su tablet sin necesidad de complementos costosos. Ingresó a la Universidad del Estado de Michigan para estudiar la carrera de Ciencias de la Computación. El Centro de Recursos para Personas con Discapacidad le proporcionó libros de texto en braille para que se familiarizara más rápido con el lenguaje matemático y científico, así como modelos impresos en 3D para cálculo y física. Empezó a formar parte de la plantilla de Apple primero como becaria, tras una feria de trabajo que se llevó a cabo en Minneapolis durante el año 2015. Poco después, se dedicó a esta actividad de tiempo completo, convirtiéndose en ingeniera de accesibilidad a los 22 años. Trabaja en el área de diseño y calidad, mejorando los productos de la compañía, basándose en sus propias necesidades se unió a otras personas para desarrollar una tecnología llamada VoiceOver que permite controlar la pantalla de los ordenadores sin emplear el sentido de la vista. Mientras la utilizas, escucharás una descripción de todos los iconos y menús que aparecen en la pantalla sin costo alguno, porque este tipo de programas se incorporan al sistema de cualquier dispositivo sin importar si eres una persona con discapacidad o no. También puedes configurar la velocidad del habla e incluso el tono de voz. Castor puntualiza que programa mediante el uso del sistema braille, porque le resulta más práctico para identificar la puntuación, la gramática y la manera correcta de escribir las palabras. Solo utiliza VoiceOver para navegar en sus diferentes dispositivos. Algunos de sus trabajos más recientes incluyen el soporte en accesibilidad para Swift Playgrounds, una aplicación para los niños con discapacidad visual cuyo objetivo es que aprendan a programar de manera divertida. Por lo tanto, no requiere conocimientos en codificación. Está dirigida a principiantes esta aplicación se ejecutará a través de VoiceOver. Con personas como Jordan Castor, Apple está intentando ser más versátil para aquellos consumidores que tienen problemas a la hora de interactuar con sus dispositivos, disminuyendo así las dificultades que enfrentan para realizar tareas básicas y rutinarias. Por ejemplo, En el WatchOS 3, han incluido un sistema que será capaz de decir la hora a través de vibraciones en el reloj. Además, han implementado mejoras en el Mac OS Sierra con la llegada de Siri y la ampliación de comandos de voz para abarcar más funciones. A Jordan le encanta leer y tiene un blog llamado el cielo es el límite donde publicó la siguiente frase La discapacidad visual no te define, es parte de quien eres como persona Una característica más, pero no determina qué podrás hacer en tu vida Muchas gracias por sintonizar, espacio incluyente Y en especial, páginas que trascienden Tú, al igual que Jordan, descubre qué te apasiona Y sigue a tu corazón en todo momento. Te deseo una maravillosa semana. ¡Hasta luego!
1: Esto fue Espacio Incluyente con Marlene Castro.
0: Un espacio donde la pieza principal eres tú.
1: Acompáñanos en nuestra próxima emisión...